0: Você já deve ter visto, em algum lugar, que o mês de setembro ganhou uma cor bastante alegre, solar. Mas o setembro amarelo nada tem a ver com sol e alegria. A campanha conscientiza sobre a importância da prevenção do suicídio. E só para você entender como o cenário é grave, do momento em que você começou a me ouvir até este exato segundo uma pessoa, em algum lugar do mundo, acabou de tirar a própria vida. Olá, que bom que você está aqui para a trigésima edição do fisioterapeuta em movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este é um conteúdo produzido pelo Crefito 3, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, uma autarquia que é responsável pela fiscalização profissional no Estado de São Paulo. Esta iniciativa é especialmente produzida para você que é ou sonha em ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: Eu sou a Mônica Fariz, jornalista no Crefito 3.
0: Este episódio é a primeira parte de um especial que vai tratar de um assunto em evidência neste mês de setembro para toda a sociedade. Mas que aqui, neste podcast, voltaram para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nós vamos tratar de uma forma mais profunda. E
1: como o suicídio é uma questão da saúde mental, nós entrevistamos profissionais que atuam nessa área e que conhecem de perto o problema. Eu também tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa que vai permanecer anônima, por razões óbvias, que faz um relato bastante forte sobre a sua própria experiência. Essa pessoa está em recuperação, mas ela concordou em falar porque entende que colocar o tema em discussão é importante, pode salvar vidas. E com essa afirmação de que falar sobre o assunto pode salvar vidas, concordam também as autoridades de saúde do Brasil e do mundo.
0: Então vamos em frente. Tentar compreender mais sobre a necessidade de trazer o tema suicídio e setembro amarelo para o podcast.
2: Você chega nesse ponto, você, você não vê mais que você vai ter um futuro. Você simplesmente não, você não vê mais que você vai ter um futuro. Você vê, não, acabou. Eu não importo mais pra ninguém. Ninguém parece se importar comigo, então foda-se.
0: Os números da Organização Mundial de Saúde, a OMS, a respeito das mortes provocadas por suicídio são alarmantes. Os levantamentos indicam que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo se mata. Esse número é a concretização de um ato que é tentado por pelo menos 10 milhões de pessoas todos os anos. Tentado mais por mulheres, mas concretizado em número muito maior por homens. No Brasil, a cada 45 minutos ocorre uma morte por suicídio. 32 pessoas por dia.
1: A Unicamp realizou um estudo que descobriu que no Brasil 17% da população já pensou em tirar a própria vida. Desses 17%, cerca de 5% chegou a elaborar um plano de como realizar o ato. E embora o Brasil esteja hoje abaixo da média mundial de mortes por suicídio, o número de mortes por suicídio no Brasil tem crescido ano a ano, principalmente na população de 15 a 25 anos.
0: Para tentar compreender possíveis explicações para as estatísticas sobre o suicídio estarem revelando o aumento de casos nessa população, nós conversamos com a doutora Patrícia Luciane Santos Lima, terapeuta ocupacional e atualmente vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
3: O que a gente tem observado nas clínicas e na minha prática profissional especificamente, é que o que está acontecendo hoje em dia com a era da digitalização é que as pessoas estão vivendo num mundo de aparências, onde as viagens, onde o corpo que aparece no Facebook, no Instagram e que leva um monte de curtidas, é tido como alvo. E a expectativa alta sobre o bom desempenho, sobre um bom corpo, sobre um bom, uma boa situação financeira, essa cobrança desmedida do ter, essa cobrança que a mídia coloca nas pessoas como sendo importantes para você ser feliz, ela é uma cobrança ilusória nessa faixa etária principalmente, né? que é na faixa dos 15 aos 25 anos e onde o amigo consegue. Então eu tenho ali aquele amigo que mostra no Facebook que tem uma namorada linda e que passeia com a namorada, mas é, mal sabemos que quando ele desliga a câmera ou quando ele não está no clique da, do momento, eles discutem, gritam, não é um casal, um casal que, que partilha dos mesmos interesses e tudo mais, né? Então a gente tem observado que nessa faixa etária, Além da questão hormonal, que é muito importante, as oscilações, as alterações hormonais, né? Além de causas específicas, como o uso de drogas, que aí levam a pessoa a ter uma, uma condição é, favorável ao suicídio, nós temos a é, mediatização da vida, né? É, onde tudo é muito bonito, tudo é perfeito, e eu quero chegar nesse, nessa perfeição. Eu quero ser é, o que meu amigo mostra que é. Eu quero ser aquilo que o artista é, é, é. E se eu não consigo, o que na maioria das vezes acaba acontecendo, eu acabo ficando frustrado, eu me frustro, né? Além desse panorama social relatado pela doutora
1: Patrícia, também existe um conjunto de situações que podem levar a pessoa a não querer mais viver. Situações de pressão, de culpa, medo, humilhação, sentimento de fracasso. Quem tira a própria vida quer paz, conforme explica a terapeuta ocupacional, Fábia Della Piazza. Lembrar que esse paciente, ao tirar a vida, ele está tirando o sofrimento. Ele não pensa em tirar a vida. Lembrar que ele quer desfazer daquele mal-estar que, que habita nele 24 horas, né? Do levantar ao deitar.
0: Para quem não está diretamente envolvido com a atenção em saúde mental, a depressão costuma ser uma patologia mais associada ao risco de suicídio.
1: Mas não é apenas essa patologia, não é apenas a depressão que deve chamar a atenção dos profissionais de saúde em geral. É preciso olhar também para os dependentes químicos, as vítimas da síndrome de burnout, crises de estresse, crises de ansiedade, a bipolaridade, quadros de bulimia, de anorexia... Todos esses quadros têm potenciais pacientes em risco.
0: Aliás, é justamente essa uma das razões da criação da campanha do Setembro Amarelo. São muitas as situações que podem levar uma pessoa a ter desejo de morrer. E essa pessoa não estará necessariamente sob a atenção de um profissional de saúde mental. Todos nós podemos identificar sinais de que algo não vai bem com o nosso vizinho com um amigo, com um filho. Para a OMS, vale a analogia com as campanhas de prevenção ao câncer de mama ou as doenças sexualmente transmissíveis. Quanto mais as pessoas estiverem informadas, mais mortes serão evitadas.
1: Sobre isso, a doutora Patrícia revela os aspectos mais evidentes de um potencial risco de suicídio. A gente tem alguns
3: sinais de alerta que a gente orienta as famílias a estarem observando. O primeiro dele é alterações é, súbitas de comportamento. Então, por exemplo, a pessoa estava deprimida, muito mal. De repente, do nada, ela limpa a casa, ela melhora. Assim, é, é, há uma alteração gritante de comportamento. Nossa, mas é, ele estava ruim, ele está melhorando, mudou rapidamente porque sarou, porque está curado? Na verdade, não. Alguns pacientes com depressão grave, eles simulam uma melhora, simulam é, que estão passando bem, para que a família possa é, de, é, tirar o olhar deles e que eles possam ter todas as ferramentas à sua disposição para cometer o suicídio. Então a gente sempre diz, fiquem de olho no comportamento, é, na, na mudança abrupta de comportamento, assim, sem uma causa aparente, tá? É, a segunda situação é se o paciente faz uso de drogas ou se ele usar álcool. Porque o que, que acontece? Como a maioria dos pacientes que tentam suicídio, a maioria das pessoas que tentam suicídio são pacientes que fazem é, uso de algum tipo de medicamento, de algum tipo de psicotrópico, né? Para depressão, normalmente, é, às vezes se a pessoa fizer o uso de, de álcool ou, ou uma outra droga, eu posso potencializar esse, esse, essa substância e o meu paciente pode, pode cometer o suicídio.
0: O relato de experiência da nossa entrevistada Confirma o que a doutora Patrícia revelou
2: Eu tomei 14 comprimidos De... Eu tomei acho que 8 de... E mais 7 de... Uma parte era remédio do meu pai Eu tomei vários E assim, eu não estava sentindo nada Eu só estava com audição estranha Era a única coisa que eu... eu... não ouvia tons altos Era a única coisa que eu sentia. Aí eu falei pra minha prima que eu, que eu tinha feito, ela me levou no hospital E eu tava com quase 200 de BPM Então, assim, eu tava passando, eu não tava passando mal Mas é, eu fui pro hospital, aí minha mãe ficou muito brava comigo Porque eu tinha ido no hospital, ela falou que ela queria que eu tivesse ficado em casa e morrido Pra eu parar de dar trabalho pra ela E foi isso foi bem traumático.
1: Um outro aspecto, e sobre o qual muita gente já deve ter ouvido falar, seria o fato de que algumas pessoas dizem que desejam morrer apenas com o propósito de fazer drama ou de querer chamar a atenção. A doutora Patrícia explica que não é bem assim. Aliás,
3: longe disso. É que tem gente que fala assim, né? Ah, quem fala que vai se matar, não se mata e isso é uma grande bobagem é, às vezes o paciente a pessoa diz ela ela diz eu não aguento mais é, a minha vida tá insuportável é, eu, eu queria eu não queria estar aqui eu queria morrer então observar é, o que a pessoa verbaliza eu tenho vontade de me matar, então assim, não jamais achar que tá fazendo cena, tá fazendo graça. Às vezes é um pedido de socorro da pessoa, né? então ela precisa é, que alguém observe, que alguém preste atenção.
1: Esse mito de que uma pessoa que expressa o desejo de morrer quer apenas chamar a atenção é tão forte que foi vivenciado por nossa entrevistada.
2: Uma semana, sei lá, quatro dias antes. Era segunda-feira quando eu tomei os remédios, na quinta-feira, a orientadora me chamou porque eu estava fazendo um projeto no Colégio para Setembro Amarelo de espalhar cartazes, tentar conversar com as pessoas e ela me chamou por falar disso e depois ela veio falar pra mim que minhas notas são baixas, que eu devia estudar. E ela meio que me forçou a contar o que estava acontecendo Eu falei, olha, eu estou deprimida há mais de um mês Eu não sei mais o que fazer a única coisa que eu coisas estou eu em me matar, eu não sei o que fazer Eu estou em desespero ela falou pra mim que eu estava mentindo E que era só pra chamar a atenção dela E eu vi isso da minha orientadora Eu falei, acabou A única pessoa que podia, no mínimo, me ajudar Falou, não, você está mentindo pra mim Ninguém acredita que eu estou mal então, eu não ligo mais. É simples assim, eu só desisti.
0: Doutora Patrícia ainda tem um último alerta, um último sinal relevante para quem acredita que conhece a pessoa em risco real de cometer suicídio. Se notar
3: algumas dessas é, mudanças, assim, algum, alguns desses pontos, aí desses tópicos, é, uma das primeiras coisas que a pessoa pode fazer é retirar, por exemplo, cordas, objetos cortantes, facas, é, do alcance dessas pessoas. É esconder mesmo, é guardar, né? Procurar se colocar na posição de ouvinte é, e, infelizmente, a gente pede, e a gente sabe que é bem difícil, não desgrudar da pessoa um minuto sequer. Uh, até conseguir ajuda médica e ajuda de um profissional da saúde que possa atender esse paciente. Com essa fala da
1: doutora Patrícia, nós encerramos a primeira parte deste especial sobre o Setembro Amarelo.
0: Mas antes do encerramento, eu quero destacar uma fala da doutora Fábia Della Piazza, que é um alerta para todos nós. Já ouvi pessoas criticando o fato de o assunto vir à tona somente nesses momentos de campanha, e ah, eu concordo também, principalmente para os profissionais de saúde. No caso dos terapeutas ocupacionais, o olhar deste profissional, pela própria formação dele, o torna mais atento às questões de saúde mental. Agora, a gente chama atenção principalmente do fisioterapeuta, que precisa estar atento para detectar se aquela queixa de lombalgia é apenas uma lombalgia mesmo.
1: Às vezes a pessoa nos procura por uma queixa que não sugere o risco de suicídio, mas por detrás dela há alguma patologia que pode levá-lo a cometê-lo. Então que nós possamos é, ficar atentos não só nesse mês de campanha, mas todos os dias do ano e que possamos é, ser prevenção.
0: E assim concluímos a primeira parte desse especial sobre o setembro amarelo.
1: E agora nós vamos saber se você sabe ou não sabe o que é fato e o que é fake sobre é, este tema do Setembro Amarelo.
0: Mas atenção, você é você que está ouvindo. Ela não está falando isso para mim. A gente quer pegar é você. Antes de começarmos o nosso fato ou fake de hoje, uma explicação rápida sobre que quadro é esse. Esta é uma iniciativa em que o Crefito 3 propõe alguns testes a quem está nos ouvindo. É você mesmo aí que está no foninho aí. A cada afirmativa a gente quer saber é fato ou é fake. E a opinião é sua.
1: Agora desafiamos os profissionais. E para quem ainda não sabe como participar, acompanhe no fim de semana o stories do Instagram do Crefito 3, no Twitter o feed do nosso Facebook.
0: É, o resultado a gente traz aqui para o programa e você fica sabendo se acertou ou se errou. E ainda ganha uma pequena explicação sobre o tema. Beleza? Combinado? Bora lá para a primeira pergunta? Não, não. Mônica Farias, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais querem saber, é fato ou é feito? Segundo a Organização Mundial de Saúde e também na avaliação de profissionais de saúde mental, apenas os profissionais que atuam no campo da psiquiatria conseguem perceber os primeiros sinais de um potencial suicida.
1: Túlio, aqui eu tenho as estatísticas que a Ana Carolina levantou para a gente. E do que, dos que responderam à pergunta, a afirmação, 6,51% disseram que a afirmação é fato. Já os 93,49% restantes acreditam que essa afirmação é fake. E ela é fake.
0: Ou seja, a grande maioria acertou a pergunta de hoje, a primeira pergunta de hoje, e trata-se de um fake
1: É, Eu até imaginava Quando eu elaborei a pergunta Para enviar para as redes Eu até imaginei que as pessoas Iam se enganar Mas que bom que as pessoas entenderam Que não é só um psiquiatra Ou um profissional de saúde mental Que tem condições de detectar É justamente por isso que existe a campanha do Setembro Amarelo Para que todas as pessoas Principalmente as que convivem Com pessoas Em potencial risco possam detectar se existe esse risco de fato. Esses sinais podem ser percebidos no dia a dia como a gente ouviu nas explicações principalmente da doutora Patrícia.
0: Sim, aí o é, pessoal que errou, não fica triste não é só prestar atenção, tem um amigo do seu lado que pode estar precisando de sua ajuda, falou? Sim Vamos à segunda pergunta de hoje? Vamos lá <risos> recomendável falar sobre suicídio, pois pode estimular as pessoas que já estejam desenvolvendo pensamentos suicidas.
1: Então, para essa afirmação, 10,76% respondeu que é, a afirmação é fato e 89,24% respondeu que é fake.
0: De novo, a gente tem uma concentração. Um grande número de profissionais está voltando numa, numa questão e um número menor está do outro lado Botando lá. Pois e é, aí? e
1: nesse caso a maioria acertou de novo porque dizer que não é recomendável falar sobre suicídio porque pode estimular outras pessoas, isso é coisa muito do passado, existia essa percepção muito lá atrás quando os estudos sobre saúde mental e principalmente a questão do suicídio eram muito rasos e não, não vamos falar porque vai estimular. E não é o caso. Muito pelo contrário. Mais uma vez, o setembro amarelo está aí para isso. É para a gente falar sobre o assunto. E como a própria Organização Mundial de Saúde defende. Quanto mais pessoas souberem sobre os riscos, sobre os sinais, mais vidas podem ser salvas. É então a maioria acertou.
0: Para quem deve pensar, ah, se a maioria votou é porque tá certo. Não, a gente já teve duas situações aqui os profissionais erraram feio. Foi. Mas dessa vez, muito bom, porque o assunto é realmente muito tenso e é bom saber que as pessoas estão bem informadas. Estão atentas. Bora lá para a terceira pergunta? Vamos lá. Dados das autoridades de saúde revelam que mulheres, mais do que homens, se suicidam.
1: Bom, nessa pergunta, o pessoal ficou bastante em dúvida E o resultado foi bem apertado 40,78% disseram que isso é um fato Enquanto 60,44% responderam que é
0: fake Eita, e a resposta é?
1: A afirmação é que mulheres se suicidam mais que homens Sim É fake e o pessoal acertou de novo. Bingo, porque... bingo, bingo. Mas aí tem uma coisa muito interessante. Embora mais mulheres tentem o suicídio, o número de mulheres que tentam o suicídio é maior do que o número de homens, os homens eles são mais eficientes na tentativa. Então, muitas mulheres tentam, a maioria das mulheres tenta e não consegue. E os homens que tentam, a maioria consegue. Então o resultado, né, a, entre aspas, efetividade da ação suicida acaba sendo muito maior entre os homens, principalmente porque eles usam meios muito mais violentos, arma de fogo. As mulheres vão muito para outras formas que dá tempo de correr, dá tempo de resgatar.
0: É, e essa questão do dar tempo é muito importante porque às vezes acontece Sim. e, mas mesmo assim a gente consegue reverter, Sim. né, se for bem, se socorro a tempo e uma Sim. série de outras situações. Né?
1: Então, mais uma vez é o pessoal acertou que era fake, eram três fakes, né? essa rodada de fato ou fake. O pessoal acertou.
0: Não é muito bom, 3 a 0, na primeira rodada que a gente fala sobre suicídio no podcast aqui do Crefito 3, ok? É,
1: na semana que vem vamos seguir abordando este tema e todos terão a oportunidade de saber um pouco mais sobre esse assunto tão importante.
0: Um recado para você que está nos ouvindo, o fato ou fake sempre vai provocar e testar conhecimentos sobre fisioterapia e terapia ocupacional. Neste caso de hoje é uma área bem afim, não especificamente tem ligação direta, por exemplo, com a fisioterapia. Mas com o profissional de saúde é a responsabilidade Sim, que ele carrega. Exato. Nosso objetivo aqui é sempre orientar você. E para participar do próximo pato ou Fake...
1: Fique de olho nos stories do Instagram, em nosso Twitter e em nosso Facebook. Não deixe de responder, isso faz muita diferença.
0: Faço porque a gente aproveita muita coisa aqui, inclusive para produzir mais materiais para vocês. Né? E aprofundar mais ainda nos temas. É isso aí. Lembrando que a gente tem revista, a gente tem rede social, a gente tem vídeo, a gente tem podcast. A gente tem muita coisa para chegar até você e cada um a gente tenta chegar de uma forma. Beleza? <música> Assim a gente fecha a trigésima edição do podcast Fisio e Teó em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. É
0: isso aí, gente. Três dezenas no sangue na raça. A gente está aqui, né, para contribuir, para tentar fazer trazer alguma coisa legal para você.
1: E vou vamos multiplicar isso, vamos né? Três vezes 30, 4 isso. vezes 30 e vamos embora.
0: Isso. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: Eu sou Mônica Farias, jornalista no Crefito 3.
0: A produção de áudio é sempre do Rodrigo Cavaleiro, que é o nosso editor de vídeo. E hoje ele tem uma mega ajuda, que é da Amanda Moreira, que é a nossa estagiária de rádio TV. Bem-vinda, Amanda, ao time do podcast do Crefito.
1: Nós estamos no Facebook, Instagram, no YouTube, no Twitter no SoundCloud e no Spotify. Tem mais coisas, Tui?
0: Sim, o que acontece? Na semana passada, a gente chegou com tudo com o Google Podcasts, na Apple, na Deezer, a gente tá com mais alguns agregadores e possivelmente se você tem um aí especial que você junta seus podcasts todos, pode procurar que você vai achar a gente lá.
1: É, então gente... acompanhe.
0: isso a gente ainda mantém tudo no YouTube e no IGTV do Instagram. E okay? o que
1: a gente faz nessas redes é para você.
0: Sempre para você. Até semana que vem.
1: Até.